0: In der Podcast-Episode 179 vom Heimatverliebt-Podcast wird es wieder kulinarisch, allerdings diesmal ohne den Kochschwabe. <lacht> denn wir wollen heute mal der Frage auf den Grund gehen, wo ist denn der Unterschied zwischen der badischen und der schwäbischen Küche? Wie du es ja vielleicht mitgekriegt hast, waren wir in den letzten Wochen ziemlich viel auch im badischen unterwegs und... Ja, da haben wir uns gefragt, was zeichnet eigentlich die Küche dort aus und wo ist der Unterschied zur Schwäbischen? Und weil wir das nicht wirklich so richtig auf den Speisekarten der badischen Restaurants uns erklären konnten, haben wir uns Hilfe geholt. Und zwar in Form von zwei Kochbüchern vom Silberburg Verlag. So schmeckt es in Baden und so schmeckt es im Schwäbischen. Und da habe ich mal versucht, so die Unterschiede rauszuarbeiten und die Gemeinsamkeiten natürlich auch. Und die stellen wir dir jetzt vor. Doch bevor wir jetzt in die Kulinarik einsteigen, wollen wir erst einmal die Frage klären, wo ist denn eigentlich die regionale Abgrenzung zwischen Baden und dem Schwäbischen? Weil wie du es jetzt schon raushörst, schon alleine in der Begrifflichkeit merkt man ja, dass da, dass es nicht ganz das eine passend zum anderen ist. Denn eigentlich wäre es korrekt zu sagen, gegenüber dem Badischen gibt es das Württembergische. Aber es sagt eigentlich im allgemeinen Sprachgebrauch kaum jemand, sondern wir reden immer von den Schwaben. Aber wer sind denn eigentlich diese Schwaben?
1: Also der Begriff Schwaben, der geht ursprünglich aufs Herzogtum Schwaben zurück, aus dem Mittelalter. Und wenn wir jetzt mal hier Wikipedia zitieren, dann liegt das Schwäbische zwischen dem Schwarzwald im Westen, dem Lech im Osten, dem Bodensee im Süden und oben endet es dann in der Region Heilbronn-Franken. Und dort dazwischen wohnen die Schwaben.
0: Und was hat es jetzt mit dem Baden dann auf sich
1: also der Begriff Baden, der kommt von der Fürstenfamilie. Wikipedia grenzt den Bereich, wo die Badener wohnen, so ein. Also im Westen und im Süden wird es vom Rhein und vom Bodensee begrenzt und geht dann, also immer rechtsrheinisch, vom Linzgau über Lörrach, Freiburg, Karlsruhe, das die größte Stadt ist, bis Mannheim und weiter bis zum Main und zur Tauber.
0: Also man kann ungefähr sagen, so Baden ist wie so ein C an der Landesgrenze.
1: Schmilzt sich so ein bisschen ums Schwäbische drumherum. Genau. <lacht> das Bundesland, wo die Badener und Württemberger, also die Schwaben auch, zusammenwohnen, das gibt es ja erst seit 1952, weil damals wurden die beiden Länder, Baden und Württemberg, als ein Bundesland zusammengefasst. Was man auch noch wissen sollte, ist, nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Region in drei Teile aufgeteilt und das war damals Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern.
0: Also sah ganz anders aus, so territorial, als man sagen wir, heute in Anführungsstrichen Baden und Württemberg kennt.
1: Genau. Und das erste Treffen, um diese Vereinigung zu vereinbaren, hat ursprünglich hier ganz hier in der Nähe von uns stattgefunden, nämlich auf der Burg Hohenäufe. Und wann war das, Susi? War das nicht
0: 1948 schon?
1: Das war schon 1948. Und das war die Anbahnung zum Bundesland bade württemberg
0: Ist auf jeden Fall ein Thema mit, dieser mit diesen Ländereien und der Trennung und Zusammenführung, mit, wo man sich eine ganze Weile noch mit beschäftigen könnte. Wollen wir hier ja aber nicht. Wir wollten dir noch mal kurz eine Abgrenzung geben zwischen Baden und Schwaben. Und bei den beiden Büchern merkt man sie auch, so schmeckt es in Baden und so schmeckt es. Im Schwäbischen.
1: Und es gibt viele Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Und die erste Gemeinsamkeit ist, dass beide Bücher im Silberburg Verlag erschienen sind.
1: Das Buch So schmeckt's im Schwäbischen« wurde von der Katharina und Nicola Hild geschrieben und kam im Jahr 2018 im Silberburg Verlag raus.
0: Und So schmeckt's im Baden ist von Hans-Albert Stechel und erschien schon 2017. Beide Bücher kommen als Hardcover, haben 120 Seiten und je 60 Rezepte. Mit natürlich Einkaufslisten, Fotos und Zubereitungsanleitungen. Rezepte gibt es aus den Kategorien Suppen, Fleisch und Fisch, Vegetarisches und Süßspeisen und Kuchen. Und im Badischen gibt es sogar noch ein paar Salate. Die hat man auf der Alp weggelassen, also im Schwäbischen.
1: Ja, auf der Schwäbischen Alp gibt es halt hauptsächlich Kartoffelsalat.
0: Und das Rezept ist spannenderweise gar nicht drin. Aber
1: Das ist äh, ja Basiswissen.
0: Basiswissen und... Das Rezept, so wie wir es als Schwäbisches kennen, ist im badischen Kochbuch drin. Also sehen wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Und auch da steht drin, es muss so richtig schlonsig sein. Ja, zu jedem Rezept gibt es dann auch noch ein bisschen was Informatives über die Herkunft der Lebensmittel oder über die Geschichte oder was es überhaupt mit dem Rezept auf sich hat. Also ist auch immer noch ganz unterhaltsam, ein bisschen reinzulesen und nicht nur zu kochen.
1: Die beiden Autorinnen vom Buch, so schmeckt es im Schwäbische" die kommen übrigens aus dem Schwäbische oder am Fuß von der Schwäbische Alb, nämlich aus Tübingen.
0: Und der Autor von So schmeckt's im Baden, der Hans Albert Stechel, ist 49 geboren, und zwar in St. Georgen im Schwarzwald. So, und jetzt soll es mal um die Küche gehen, worüber wir ja eigentlich sprechen wollten. Und da haben wir uns mit dem Vorwort beschäftigt der jeweiligen Bücher und wollen dir jetzt die Meinung der Autoren zu den jeweiligen Küchen
1: wiedergeben. Also die Katharina und die Nicola Hild bietet Titeln Die schwäbische Küche als bodenständige, ehemalige Arme-Leute-Küche und die wurde heute jetzt noch aufgepeppt und erweitert durch die Einflüsse von der Gastarbeiter aus Italien.
0: Und bei fremden Einflüssen, da kann man beim badischen gleich weitermachen, denn der Hans-Albert Stechle schreibt auch so schön, die badische Küche ist ja Weltoffen und interessiert sich immer mal, was die Nachbarn machen, denn es gibt schon durchaus Einflüsse aus Österreich, Schweiz und natürlich aus Frankreich, die, ja, Inspiration für die badische Küche geliefert haben. Und jetzt folgt so eine kleine versuchte Zusammenfassung, was so die typischen Zutaten sind, die in den Gerichten verwendet werden. Und da auch wieder der Versuch, eine Abgrenzung voneinander zu finden.
1: Also so typische Zutaten für ein schwäbisches Mahl sind auf jeden Fall viel Obst und Gemüse. Also zum Beispiel Lauch, Sellerie, Weißkohl. Man hört schon, das sind Dinge, die wachsen auch auf der Alp oder gelbe Rübe, Zwiebeln, ganz wichtig. Dann die typische Linse, Kürbisse, Spargel und Rhabarber, Äpfel natürlich aus der Streuobstwiese und ganz wichtig die Kartoffel. Hauptsächlich als Salat und Suppe und natürlich im Geisburger Marsch.
0: Und da sprichst du jetzt auch schon den Unterschied zur badischen Küche an. Denn in der schwäbischen Küche gibt es ja Kartoffeln so als Beilage eher selten, also als Salzkartoffel oder als Kartoffelbrei oder Bratkartoffeln gibt es ja nicht ganz so häufig, zumindest in den Restaurants nicht, was jeder zu Hause kocht, können wir ja nicht wissen. Und im Kochbuch ist es auch eher selten drin, im Badischen wiederum schon. Und da nimmt man die Bratkartoffeln, ich spreche es jetzt bestimmt nicht richtig aus, aber Dreckelle. Und das steht tatsächlich auch bei manchen Restaurants in der Karte. Also wenn du das mal liest, das sind Bratkartoffeln, die gibt es im Badischen häufiger.
1: Dann geht es jetzt wieder weiter mit den typischen schwäbischen Zutaten. Und da darf natürlich das Fleisch nicht fehlen. Und typischerweise kommt natürlich da das Schaf auf den Teller oder auch Rind. Wild auf jeden Fall. Und dann, ganz wichtig, in der Reihe. Wer kennt sie nicht? Die Kutteln oder die Nierle. Lecker. Mm. <lacht> Und das Schwein natürlich als Speck. Und für die Linse mit Spätzle die Seitewürstle.
0: Wenn man da jetzt wieder den Schwenker zum Badischen macht, mag jetzt vielleicht auch an der Rezeptzusammenstellung liegen. Allerdings gibt es im schwäbischen Kochbuch nicht ein Gericht mit Hähnchen. Im Badischen allerdings schon. Gibt es auf der Alp nicht so viele Hühner? Oder werden die eher verwendet zum Eierlegen?
1: Bei uns gab es immer Hähnchen.
0: Dann liegt es vielleicht am Koch.
1: Also auf der schwäbischen Alb gibt es auch Hühner. gibt Schafe und gibt Hühner. <lacht> und es gibt aber auch in der schwäbischen Gerichte Fisch. Und vielleicht liegt es auch schon am Einfluss von der Italiener, aber es gibt trotzdem ja auch einige Flüsse, die die Schwäbische Alb durchqueren oder am Fuße von der Alb sind. Und da kommt bestimmt die Forelle her, der Zander auf jeden Fall, auf dem Bodensee oder aus dem Federsee. Und natürlich der Lachs darf auch nicht fehlen. Ganz wichtig für die Verwendung von Essen ist natürlich auch typische Gewürze aus der Region. Und da gibt es auf jeden Fall die Wacholderbeere, Lorbeer und Nelke, ja, die wachsen jetzt nicht unbedingt auf der Alp. Salz, Pfeffer und Essig.
0: Und im Badischen gibt es dann noch so exotischere Sachen wie Koriander, Pinienkerne oder es wird auch mal ein herzhaftes Gericht mit Schokolade oder mit Trauben verfeinert. Und auch Morscheln stehen da mal auf der Einkaufsliste. Kann jetzt aber auch wieder daran liegen, wie die Rezepte ausgewählt wurden. Möglicherweise ist das jetzt nicht speziell badisches, aber vielleicht schon.
1: Auf der Alp wachsen auch Pilze. Moin schön. Gibt es auf der Alp auch.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt zu so den typisch schwäbischen Beilagen, die keine Kartoffeln sind.
1: Und da darf natürlich der Pfannkuchen nicht fehlen. Und aus dem Pfannkuchen, da macht man dann auch Lädle. Und die isst man natürlich als Suppe. Dann ganz wichtig ist es, dinnet und natürlich die typisch schwäbische Maultasche in allen Variationen. Und jeder kennt sie natürlich, die Spätzle. Also es sind viele Speisen mit Mehlverarbeitung dabei. Und die kommen auch beim Süße auf den Tisch, die Mehlspeisen, entweder gebacken oder frittiert. Also du siehst schon, im Schwäbischen, da ist viel Deftiges dabei, auch Süßes und da kommt keiner zu kurz und findet sich bestimmt für jeden in, von den 60 Speisen, die in dem Buch sind, ist für jeden was dabei.
0: So auch beim Badischen. Ich komme mir hier vor wie der Vertreter des Badischen, obwohl ich so neutral bin. Auf jeden Fall gibt es in der Badischen Küche ähnliches Obst und Gemüse, was verwendet wird, vom Fleisch her. Abgesehen vom Hühnchen ist es auch identisch, Fisch genauso. Was in der Badischen Küche noch auch tatsächlich auf Speisekarten in Restaurants steht, ist der Bibeliskäse. Weißt du, was Bipilis Käse ist?
1: Im Schwäbischen sagt man auch Käse dazu.
0: Und was es genau ist, das fragst du am besten in den beiden Kochbüchern nach, denn es gibt zu beiden ein Rezept. Und übrigens, wenn dir noch was einfällt zum Thema badische und schwäbische Küche und wo es da einen Unterschied gibt, dann schreib uns auf jeden Fall entweder unter dem Instagram-Post zu dieser Podcast-Episode, unter dem Facebook-Post oder einfach eine E-Mail. Würde uns mal interessieren, was so für dich die Abgrenzung zwischen den beiden Arten zu kochen ist. Und um dir jetzt noch ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen, haben wir uns zwei Rezepte rausgesucht, die wir auch ausprobiert haben. Und da wollen wir dir einfach kurz drüber berichten und noch das ein oder andere Klugscheißende dazu packen. Und das Erste, was es bei uns gab, war...
1: Der Zwiebelkuchen natürlich.
0: Passt ja jetzt perfekt in die Zeit. Ich habe aus dem Badischen nämlich Federweisen
1: mitgebracht und dann zu Hause den Zwiebelkuchen gekocht. Da dazu haben wir natürlich... Richtige Schwäbische Zwiebeln da gut zugenommen. Und warum sind die Zwiebel eigentlich auf der Schwäbischen Alb so beliebt?
0: Weil die erstens auf den kargen Böden wachsen, was ja auch nicht selbstverständlich ist auf der Schwäbischen Alb, weil man sie gut einlagern kann und
1: sie haben viel Vitamine
0: und sind somit perfekt, um durch den Winter zu kommen.
1: Deswegen waren die auch früher auf der Schwäbischen Alb beliebt, weil es da gab es lange Winter oder die Seefahrer die kann man jetzt nicht unbedingt von der Alp, aber die haben die auch gerne mitgenommen. Neben Sauerkraut, und das ist ja auch ziemlich beliebt auf der Alp.
0: Also Zwiebeln gehört ja quasi überall dazu. Es gehört auf die Kirschpätzle obendrauf, es gehört in den Wurstsalat, in den Ochsenmaussalat und natürlich...
1: Richtig fett auf der Zwiebelroschbrot da oben obendrauf.
0: Und zum Nachtisch haben wir uns was aus der badischen Küche rausgesucht und... Wir haben es ja schon einklingen lassen, das Schwarzwald gehört natürlich zu baden und da gibt es die Schwarzwälder Kirschtorte. Wobei ich zugeben muss, da traue ich mich noch nicht ran, aber einfach weil mir das viel zu aufwendig ist mit dieser ganzen Verziererei, ringsrum, obendrauf und drumrum und tralala. Ich habe mir das sehr schlaue Rezept aus dem Buch rausgesucht, nämlich Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Und da kommen die ganzen Zutaten einfach in, in ein 200ml Glas und man löffelt es raus. Dann macht es auch nichts, wenn der Biscuitboden ein bisschen zerbröselt. Ist er mir aber nicht. Aber dennoch könnte man auch die Brösel reintun. Und was ich gemacht habe, ist so eine kleine light Ich habe statt der Sahne einen Joghurt genommen. Schmeckt mindestens genauso gut und ist nicht ganz so kalorienhaltig.
1: Und dafür hat sie halt einfach ein bisschen mehr Kirschwasser reingemacht. Genau.
0: Das soll jetzt mal unser Einblick in die badische und die schwäbische Küche gewesen sein. Wenn du Lust hast auf die Bücher, dann schau mal in die Shownotes von dieser Podcast-Episode. Da haben wir dir beide verlinkt. Die beiden Bücher kosten aktuell knapp 10 Euro. Und falls du noch ein paar Inspirationen brauchst, was da noch alles so drin ist, gibt es jetzt noch kurze Aufzählung von ein paar Rezepten
1: aus dem schwäbischen. Natürlich sind da so Sachen drin wie der Geisburger Marsch, die Hirnsuppe, Grünkernsuppe natürlich, dann sowas wie ein Muschbrot, die sauren Kuttler dürfen natürlich nicht fehlen, ein saftiger Rehbrater, die saure Nierle, die Linse mit Spätzle, Lammkeule vom Alblamm, dann sowas wie Lachsmaultasche, dann der Ofenschlupfer, dann natürlich der Lugeleskäse, dann Pfannkuchen mit Mangoldgemüse drin, dann sowas Exotisches wie Polenta Spinatrolade auf Alblinse. Da kommt der Italiener wieder durch dann Thymian-Dampfnudeln auf pilz hört sich doch alles lecker an, oder? Und dann als Nachspeise zum Beispiel das Osterlamm oder Apfelkratzete und dann so was witziges wie Nonnenfürzle und dann noch was aus Stuttgart, zum Beispiel die Stuttgarter Weincreme mit Schneebällchen. Aber in Stuttgart liegt doch gar kein Schnee. Also der, wo da jetzt keinen Hunger kriegt hat, der hat entweder schon gegessen oder...
0: Wartet noch auf die badischen Rezepte. Und hier gibt es auch tolle Sachen, zum Beispiel Sauerkrautsuppe oder Löwenzahnsalat oder auch das badische Schneckensüpple. Als Fisch- und Fleischgericht Rehrouladen Kalbstafelspitz Saure Leberle, also auch Innereien Zickleinbraten Das badische Dreierlei mal was das so sein wird. Hühnerfrikassee Gebratene Wachteln und dann der Fisch aus dem Schwarzwald, der Schwarzwaldforelle. Und auch sauer eingelegte Forelle. Vegetarisches wie Wirsingwickel oder saure Schnippelbohnen. Und natürlich auch leckere Nachtische. Und ich finde, die sind ein bisschen extravaganter als im Schwäbischen. Zum Beispiel Bärenkratin, Grießflammerli mit erdbeer kompott Feigentartlets und die schon genannte Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Also wer jetzt noch keinen Appetit hat, dem kann man auch nicht helfen.
1: Also für gut 20 Euro kriegt man 120 Rezepte. Super Angebot, finde ich.
0: Und kann sich einmal quer das Bundesland kochen und zurück. Die perfekten Bücher für die Völkerverständigung auf jeden Fall. Denn ich denke, Essen verbindet immer. Und ein gutes Weinchen dazu. Und dann ist alles im Lot.
1: Also lasst euch schmecken.
0: Und habt viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen in
1: Baden und im Schwäbischen.
0: Lasst es schmecken und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.